0: Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge des Lacars, dem Podcast rund um Jacques Lacan und natürlich wie immer mit dabei der Lacan-Experte und Betreiber des Blogs lacan-inziffern.de, Rolf Nemitz, guten Abend.
1: Guten Abend, Herr Will.
0: Ja, heute Folge 18, wir sind volljährig und es wird erwachsen in der Thematik, denn heute geht es um Kastration. Wir haben das Thema ja schon mal angesprochen, so ein bisschen als es um den Phallus ging und wollen uns heute noch ein bisschen näher damit beschäftigen, was es denn mit Kastration auf sich hat. Ja, Herr Nimitz, was hat es mit der
1: Kastration auf sich? Auf jeden Fall nichts mit dem Erwachsensein. Das Entscheidende an der Kastrationsthematik, wie sie von der Psychoanalyse entdeckt wurde, ist ja, dass es ein Problem, ein Thema, ein Komplex ist. Beim kleinen Kind. Freud siedelt den Kastrationskomplex ungefähr im Alter zwischen vier und sechs Jahren an. Also, was wird man durch den Kastrationskomplex bei Freud? Man kommt in die Latenzzeit, auf Deutsch gesagt, man kommt in die Schule.
0: Und in der Latenzzeit hat sich das mit der Sexualität erstmal erledigt?
1: In der freudschen Perspektive, ja. Ich sage das nur deswegen, weil mit dem Begriff des Erwachsenwerdens, da hat man ein ganz anderes Schema, da stellt man sich vor, der große große Einschnitt des Lebens liegt in dem Alter zwischen 18 und 20 Jahren so ungefähr. Und die, in der freudschen Perspektive, in der psychoanalytischen Perspektive, liegt der große Einschnitt, zu einem ganz anderen Zeitpunkt. Das sollte man sich vielleicht als erstes klar machen.
0: Und was genau wird festgelegt in dieser Zeit? Was wird dadurch verändert oder festgelegt im Subjekt durch die Kastration, durch den Kastrationskomplex?
1: Die Sexualität wird strukturiert. Und das heißt, jetzt ich bringe zur lacanschen Perspektive, die Beziehung zum anderen Geschlecht. In der lacanschen Perspektive ist es so, dass die Beziehung zum anderen Geschlecht beim sogenannten Erwachsenen durch den Kastrationskomplex bestimmt ist. Und dass dieser Kastrationskomplex äh, sehr viel früher interveniert, ist ein zweiter Punkt. Man könnte so zu spitzen in der Lakarschen Sichtweise, ist es so, wenn wir nicht durch, im frühen Alter durch den Kastrationskomplex hindurchgehen, haben wir in späterem Alter auch keine Beziehung zu einem Partner des anderen Geschlechts und dazu passt sehr gut, dass viele Leute ja keine Beziehung, keine sexuelle Beziehung zum Partner des anderen Geschlechts haben. Das heißt, in der Lacanschen Perspektive, das liegt daran, dass der Kastrationskomplex auf eine andere Weise durchlaufen wurde oder dass er gar nicht durchlaufen wurde oder was auch immer.
0: Aber kann man das dann auch so auffassen, dass sich dadurch eine Homosexualität entstehen kann?
1: Ja, auch die äh, in der Lac Freudschen Perspektive und in der Lacanschen Perspektive hat die Homosexualität etwas damit zu tun, wie der Kastrationskomplex durchlaufen wird. Aber fragen Sie mich bitte nicht mehr, weil ich die Auffassungen von Freud über äh, von Lacan über Homosexualität nicht äh, gründlich studiert habe und ich mir ziemlich sicher bin, dass es Lacanianer gibt, die im Anschluss an Lacan das ganze noch mal gründlich überarbeitet haben. Das heißt aber, die menschliche Sexualität
0: ist nicht angeboren, nicht natürlich, sondern muss erst sich irgendwie finden in dem Alter.
1: Ja, das ist der Grundgedanke, den man bereits bei Freud kennt. Bei Freud hat das verschiedene Fassungen. Unter anderem nennt sich das bei Freud Bisexualität. Bei jedes Menschen kommt bisexuell auf die Welt. Das ist ein Gedanke, den Freud von seinem Freund Wilhelm Vlies übernimmt. Das heißt, diese Bisexualität wird umgeformt in eine Polung auf einen Partner des Gegengeschlechts, was in vielen Fällen gar nicht richtig läuft. Das heißt, die heterosexuelle Position ist ein sehr künstlicher Effekt in der freudschen Perspektive. Könnte man das so formulieren, dass die heterosexuelle Geschlechtsbeziehung
0: dann der, das erfolgreiche Durchlaufen des Kastrations? Komplexes ist oder gibt es da keine Wertung von was ist jetzt gut gelaufen und wen hat es jetzt schlecht erwischt?
1: Das hätte man vielleicht früher so gesagt, aber heutzutage ist es vollkommen klar, dass das überholt ist. Im Zuge der homosexuellen Ehe wird man die Dinge nicht mehr so beschreiben. Gut
0: und wie funktioniert das als aus Lacanischer Perspektive?
1: Wie, wie funktioniert
0: dieses Durchlaufen des Kastrationskomplexes, damit ich am Ende auf eine gewisse Weise einen, einen Bezug zum Gegengeschlecht oder zum gleichen Geschlecht entwickeln kann.
1: Ja, wie funktioniert das Durchlaufen? Das ist eine Frage, die gewissermaßen mit der Freudbrille gefragt wird. Mit der Freudbrille und mit der Brille der Freudschüler. Die fragen immer, wie etwas durchlaufen wird. Die fragen nach Phasen, nach Entwicklungsphasen, Entwicklungsstufen und so weiter. Lacan zieht eine andere Brille auf. Der hat für das Durchlaufen von Phasen kein so großes Interesse. Er begreift sich als Strukturalist und er versucht, die Struktur des Kastrationskomplexes zu durchlaufen, was aber nicht heißt, dass er nicht auch Aussagen über Phasen macht. Ich will nur darauf aufmerksam machen, dass die Frage nach dem Durchlaufen von etwas selbst eine spezielle Art und Weise ist, an die Dinge heranzugehen.
0: Und wie sieht dann Lacan nach
1: Lacan die Struktur des Kastrationskomplexes aus? Das ist ein, ein Thema, das er über viele, viele, viele Jahre hinweg entwickelt. Und die früheste Konzeption sieht so aus. Also, die ist selbst eine Entwicklungskonzeption, eine extrem stilisierte Konzeption der Entwicklung. Die sieht so aus. Hoffentlich kriege ich das jetzt zusammen. Erster Schritt. Das sehr kleine Kind ist mit dem Begehren der Mutter konfrontiert. Das heißt, damit, dass die Mutter sich zu ihm auf eine Weise verhält, die es nicht fassen kann und die für das Kind äußerst beunruhigend ist. Und Lacan spitzt es so zu, die Mutter kommt und geht. Sie ist anwesend und abwesend. Und die, von daher entwickelt sich beim Kind die Frage, beim, beim sehr kleinen Kind, die Frage, vielleicht noch gar keine sprachlich formulierte Frage ist, was will sie eigentlich? Und diese Position der Mutter, wenn sie kommt und geht, wenn sie ab, anwesend und abwesend ist, nennt Lacan symbolische Mutter, weil das Symbolische auf dem Gegensatz von Anwesenheit und Abwesenheit beruht. Das wäre also die erste Phase. Das Kind ist mit einem rätselhaften Verhalten der Mutter konfrontiert und fragt sich, was will sie eigentlich? In der Lacan'schen Begrifflichkeit, was ist das Begehren der Mutter? Und natürlich ist das Kind vor allem, da möchte es, dass es selbst das Objekt dieses Begehrens ist und fragt sich, wie kann ich diesen Platz einnehmen? Ich glaube, das ist... Wenn man das als Phasen rekonstruieren will, in der freudsch-, in der lacanischen frühen Sichtweise die erste Phase.
0: Wie sieht das denn aus, das Objekt des Begehrens der Mutter zu sein? Geht es dann nur alleine um, ich habe Hunger, mir ist kalt? Oder was, was genau verlangt das Kind da? Oder was wünscht sich das Kind?
1: Die, die Lacanche Idee ist, dass das Begehren für die, der Mutter für das Kind ein Rätsel ist. Es weiß nicht, was das Objekt des Begehrens der Mutter ist es versucht irgendwie an diesen platz zu gelangen in ihren beispielen ich habe hunger dann das ist klar das ist von der von der seite des kindes aus es hat hunger und wendet sich an die mutter und dann stößt es darauf dass die mutter nicht immer das tut was es will es gibt nicht immer die brust oder die flasche sie die sie die mutter gibt nicht immer die brust oder die flasche und dann entsteht die frage nach dem begehren der mutter was will sie eigentlich das ist das, was andere Psychoanalytiker Abhängigkeit nennen das Kind ist zu seiner Bedürfnisbefriedigung auf die Mutter angewiesen und manchmal funktioniert das in der Lacan-Sprache das Kind artikuliert Ansprüche Demand, Forderungen und dann werden diese Forderungen erfüllt alles okay aber es gibt dazwischen einen Riss, der ist strukturell die Mutter kann nicht immer da sein, wenn das Kind schreit es muss so sein, dass es da ein, eine Kluft gibt und äh, man weiß auch, dass es schrecklich ist für das Kind, wenn alle Forderungen sofort befriedigt werden. Das äh, führt zu einer entsetzlichen Form von vollständiger Abhängigkeit. Gut, also es gibt da einen Riss, die Mutter reagiert nicht immer, wie sagt man, die springt nicht immer sofort. <lacht> das ist sehr wichtig und dadurch entsteht für das Kind die Frage, was will sie eigentlich.
0: Welche Antwort findet das Kind darauf?
1: Das ist jetzt die nächste Phase. In der Lacan'schen Konstruktion, früher Lacan, der Vater greift ein in die Beziehung zwischen der Mutter und dem Kind. Und zwar, wie greift er ein? Letztlich vielleicht nicht mal mit Worten, sondern einfach nur faktisch dadurch, dass er eine Distanz, einen Abstand, eine Barriere herstellt zwischen dem Kind und der Mutter die Mutter wendet sich dem Vater zu statt dem Kind. Oder es kann auch sein, der Vater vertreibt das Kind aus dem Bett der Mutter. Das kann ein traumatischer Moment sein für das Kind. Und auch vielleicht für die Mutter. Für die Mutter. Und das heißt, wir haben ein Dreieck zwischen Vater, Mutter, Kind. Das wäre die zweite Phase. Aber die ist für Lacan noch nicht vollständig so beschrieben. Das bleibt die Frage, was will die Mutter vom Vater? Was hat der Vater, was ich nicht habe? Okay. Mhm. Und die Antwort, die das Kind sich gibt, behauptet Lacan und behauptet, dass die psychoanalytischen Befunde, die wie sie sich im Verlauf von was damals 50 Jahren in der Psychoanalyse angesammelt haben, darauf verweisen, dass das Kind annimmt, dass, das Wert, dass der Vater über ein etwas Wertvolles verfügt, was das Kind nicht hat. Und das ist der Phallus.
0: Das ist aber jetzt eine sozusagen reine Erfindung des Kindes, dass das Kind irgendetwas beim Vater vermutet, das so unwiderstehlich sein muss, dass es dem, dem Kind vorgezogen wird. Oder basiert das auch auf irgendeiner Begegnung oder irgendeiner Beobachtung? Oder ist es nur ein Gedankengespinst, dieser Phallus?
1: Wie würde, Freud, wie würde Lacan das beantworten? Der Phallus ist nicht nur ein Gedankengespinst des Kindes in der lacanschen Sicht, sondern auch ein kulturelles Konstrukt. Das Kind lebt in einer phallozentrischen Gesellschaft, zunächst in erster Instanz in einer männerzentrierten Gesellschaft, in einer patriarchalischen Gesellschaft, mehr oder weniger scharf ausgeprägt. ist also mehr oder weniger grausam in den Formen der Herrschaft. Und der nächste Gedanke ist, aus psychoanalytischer Perspektive, ist dir das Patriarchat letztlich ein, dreht sich letztlich um den Phallus, um das Konstrukt Phallus. Das ist also auch ein kulturelles Konstrukt. Auch wenn es nicht wie in manchen Gesellschaften Phallusstatuen an jeder Straßenecke stehen jetzt überzogen formuliert. Ich denke an, wie ja, heißt die Stadt, die von Erdbeben Pompeji, die von einem Vulkanausbruch verschüttet wurde. Eben, da Es war also eine sehr fallizisierte City. So, Aber sondern, ich weiß nicht genau, wie er sich das zurechtlegen würde, was ist die unbewusste Zeit, wie, wie existiert der Phallus genau auf der gesellschaftlichen Ebene? Das ist ein eine Frage, die ich nicht genau beantworten kann. Aber aus dieser Sichtweise ist es auf jeden Fall kein Wunder, dass ein Mensch wie Trump Präsident werden kann. Das ist ja eine offenkundig phallusbombastische Figur. Sie wissen, im Wahlkampf von Trump war die Größe seines Penis ein, ähm, ein Thema. Der Penis ist nicht der Phallus. Der Penis ist ein Organ. Der Phallus ist ein, wie soll ich sagen, ein Symbol. Aber sobald die Größe des Penis von Jump ein öffentliches Thema wird, haben wir es nicht mehr mit dem Penis zu tun, sondern mit dem Phallus.
0: Gut, das heißt, das Kind vermutet den Phallus beim Vater und hat somit den Kampf um das Begehren der Mutter verloren.
1: Ja, und <lacht> nicht... <lacht> Ich <lacht> muss ich noch zu Ende lachen. Es vermutet den Fallus beim Vater und hierbei greift ein, dass das Kind in einer phallozentrischen Gesellschaft lebt. Und wie diese beiden Dynamiken, die Konstruktion des Kindes und die soziale Falluslastigkeit ineinander greifen, wird, wenn ich das richtig überblicke, von Lacan nirgendwo durchgeführt. Er hält einem sozusagen nur die beiden Enden der Schnur hin. Wenn das Kind dieses Phalluskonstrukt aufbaut, nämlich die Mutter begehrt ein Objekt, das ich nicht bin und über das ich nicht verfüge, ist das ein Verlust, aber in der Lacan'schen Perspektive der alles entscheidende Verlust, wenn es diesen Verlust nicht vollzieht, wird es krank. Wenn es diesen Verlust nicht symbolisch realisiert, wenn es den nicht in seinen psychischen Apparat integriert, bleibt es vollständig abhängig von der Mutter oder später oder auch äh, für das Mädchen vom Vater.
0: Und ist das jetzt schon der Prozess der Kastration, diese Symbolisierung oder diese Aufnahme als Signifikant des Fallus beim Vater?
1: Nee, dass der Vater den Fallus hat, ist noch nicht die Kastration. Bei der Kastration muss man sich zunächst erinnern, das ist das Material, von dem Lacan immer ausgeht, An das muss man sich an das erinnern, was Freud dazu gesagt hat. In der pers freudischen Perspektive stellt sich das so dar, die Kinder leben, geraten zunächst in eine sogenannte phallische Phase und das bedeutet, sie schreiben allen Menschen einen Penis zu. Und dann, zweiter Punkt, Außerdem gerade gibt es eine Aktivierung der, des Sexualorgans, das heißt die kleinen Mensch, äh, Men, Männchen, die kleinen Jungs fangen an sich selbst zu befriedigen, zu masturbieren und jetzt gibt es ein Verbot äh, von Seiten der Erwachsenen, so sieht Freud das, du darfst das Teil nicht anfassen. Und dann wird in dem Zusammenhang eine Kastrationsdrohung ausgesprochen. Wenn nicht, dann schneide ich dir das ab. Dann wird dir das abgeschnitten. Dann kommt der Doktor so und so und schneidet dir das ab. So wie im Struffelpeter, wo, wo dem Daumenlutscher der Daumen abgeschnitten wird. Mhm. Äh, wenn er daran lutscht, das ist also aus psychoanalytischer Perspektive eine nur schwach verhüllte Kastrationsdrohung. Und jetzt, ich bin immer noch bei Freud... Und freut zufolge, glaubt der kleine Junge das nicht. Warum sollte mir mein Schniepel abgeschnitten werden? Aber dann passiert etwas Zweites. Neben der Kastrationsdrohung, die zunächst wirkungslos ist, gibt es dann den Anblick der Genitalregion der Mutter. Irgendwie, irgendwann. Und damit bricht die Vorstellung zusammen, dass alle Menschen einen Penis hat. Damit kommt es also zum Untergang der fallischen Phase. Und die Mutter erscheint jetzt dem Kind als penislos. Was natürlich logisch gesehen Unsinn ist. Die Mutter ist nicht penislos. Sie hat eine ihrer eigenen ähm, Geschlechtsorgane. Aber in der in der Kindperspektive zufolge, wird sie als kastriert wahrgenommen. Lacan nennt das er begreift das auf und nennt diese Dimension Privation und unterscheidet das von der Kastration. Er nennt Privation, dass die Pri Privare heißt berauben, dass das Kind die Mutter als jemand auffasst, die keinen Penis hat. In der Lacan'schen Rekonstruktion der Freud'schen Theorie ist also ein entscheidendes Element. Wir sind in der Art Phasenanteilung dass die Mutter als priviert aufgefasst wird, als ähm, jemand, der was fehlt, der der Penis fehlt. Und jetzt, um wieder zu Freud zu springen, und Freud sagt, in diesem Moment greift die Kastrationsdrohung für das kleine Kind, für den kleinen Jungen, nachträglich. Eine der typischen Denkfiguren von Freud, immer wieder rekonstruierte er solche, Strukturen, in denen ein Element, was schon da ist, aber unwirksam ist, später gewissermaßen aktiviert wird und damit nachträglich einen Effekt erzeugt. Und damit entsteht also die Kastrationsangst beim Jungen. Freud zufolge. Also erstens den Begriff der Privation bei der Mutter und zweitens es wird also dass ein bestimmter Phallus. Konzept gebildet, der übergang er macht daraus den Unterschied zwischen dem imaginären Phallus und dem symbolischen Phallus. Es ist klar, er hat sein drei, äh, Dreierschema: reales, symbolisches, imaginäres. Und natürlich fragt er sich, wie kriege ich das da unter? Und äh, was ist der reale Penis? Was ist der imaginäre? Penis, also der imaginäre Phallus, was ist der symbolische Penis oder besser gesagt der symbolische Phallus. Und da legt es sich in dieser frühen Phase, aus der ich in der ich gerade Lacan referiere, so zurecht der reale Penis, das ist einfach das Organ, das womit man pinkeln kann und das Lust empfindet, jetzt bezogen auf das kleine Kind, der imaginäre Penis, das ist der Penis, insofern er zum Körperbild gehört. Und das ist also die Vorstellung, dass an einer bestimmten Stelle des Körpers eine Verstümmelung erfolgen könnte. Also eine Verstümmelungsfantasie. Das ist imaginär, weil es sich auf das Körperbild bezieht. Ohne diesen Hintergrund des Körperbildes und der Vorstellung von der Unversehrtheit, Integrität des Körpers würde diese Verstümmelungsfantasie nicht Funktionieren. Der symbolische Phallus ist der Phallus, der gebildet wird durch die Vorstellung von der Privation der Mutter, nämlich etwas, was an einer bestimmten Stelle anwesend oder abwesend ist. Und der symbolische Phallus ist also jetzt der Penis, insofern er in einem anderen Ordnungssystem funktioniert als dem des ganzen Körpers, nämlich der Körper als ein Ort, ein System von Plätzen, wo etwas anwesend oder abwesend ist. Äh, dazu muss man sich klar machen, wie funktioniert die äh, bizarre Vorstellung, dass der Mutter der Penis fehlt. So, dass eine Stelle definiert wird an ihrem Körper, wo etwas sein müsste, wo aber auch etwas fehlen kann. Also es wird, muss definiert werden, eine Stelle, an der etwas anwesend oder abwesend ist. Und dann wird äh, definiert, was an dieser Stelle an- oder abwesend ist, das ist jetzt der Penis. Und das wird dann mit der Geschlechterkodierung verbunden, mit Penis, Mann, ohne Penis, Frau. Und das ist für Lacan eine völlig andere Ordnung, völlig ein anderes Gebilde, ein völlig anderes Register, wie er sagt, als das der Verstümmelung des Körpers. Also das wäre der symbolische Verlass.
0: Ganz verstanden habe ich den Unterschied noch nicht, weil bei der Verstümmelung würde dann der Penis abgeschnitten
1: werden und würde dann auch fehlen. Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den ich denke, den Lacan sehr gut herausgestellt äh, hat. Das sind zwei völlig unterschiedliche Arten des Fehlens. In dem einen Fall fehlt etwas vor dem Hintergrund der Körperintegrität. Das heißt, es wird als eine Bedrohung des der Ganzheitlichkeit des Körpers wahrgenommen. Also es gibt einen ganzen und einen verstümmelten Körper. Mhm, die Opposition ist die zwischen der Ganzheitlichkeit und der zerstückeltheit, der verstümmeltheit, der Zerrissenheit. Das ist das, das Schema im Hintergrund. Völlig anders ist ein Fehlen. Na, denken wir mal an ein Schachbrett. Da haben Sie acht mal acht Plätze, 64 Plätze. Und auf einem bestimmten Platz steht eine Figur oder steht nicht dort. Dort steht eine Dame oder steht nicht eine Dame. Dort steht ein Bauer oder steht nicht ein Bauer. Und wenn dort kein Bauer steht, keine Dame steht, kein König steht, ist das keine Verstümmelung des Schachbretts, sondern das gehört zum Funktionieren dieses Brettes. Platz besetzt, Platz nicht besetzt. Und Dann gibt es darüber eine zweite Ordnung, durch welche Art von Objekten ist das besetzt. Und dann gibt es eine dritte Ordnung, welchen Regeln unterliegen diese Objekte, wenn sie sich über dieses Feld beziehen, bewegen. Aber ganz tief drunter ist eine Ordnung von Plätzen besetzt, nicht besetzt. Mhm. Oder bei einem Schalter, Schalter angeknipst, Schalter ausgeknipst. Dass der Schalter ausgeknipst ist, ist keine Verstümmelung gegenüber dem Schalter angeknipst.
0: Der, der Moment des, des Anblicks der, des Genitalbereichs der Mutter, die Privation, da kommt der, der symbolische Phallus ins Spiel, als kann da
1: sein, kann aber auch nicht sein? So wird das von Lacan rekonstruiert. Das heißt aber natürlich nicht im Einzelfall, dass es so funktioniert. Es ist natürlich durchaus denkbar, dass die, der Anblick des Genitalbereichs als Verstümmelung aufgefasst wird. Und dass dann ein Horror vor dem weiblichen Geschlecht Erfolgt. Also müsste man dann in dieser Dynamik, wie setzt sich das kleine Kind aus mit dem Anblick der, äh, des Geschlechts der Mutter, des Geschlechtsorgans der Mutter, äh, müsste man darin sorgfältig unterscheiden. Eine imaginäre Dynamik, die Mutter ist verstümmelt, und eine symbolische Dynamik, äh, ach sie ist eine Frau, sie hat keinen Penis, im Unterschied zu Männern, die einen Penis haben.
0: Das heißt aber dann, dass sich die Kastration nur auf den imaginären Phallus beziehen kann, der abgeschnitten wird und damit zerstört ist oder beschädigt ist. Oder gibt es auch eine Kastration des symbolischen Falles?
1: Das, da bin ich überfragt. Also auf jeden Fall definiert der, wird Lacan zu diesem, zu diesem frühen Zeitpunkt die Kastration als eine, als ein imaginäres Fehlen, das aber mit dem Symbolischen verbunden ist. Und zwar insofern, als er die Kastration als Strafe verhängt wird, als Sanktion als Strafe wofür, nur dass man etwas getan hat, was verboten ist, dass man ein Verbot übertreten hat. Und auf diese Art ein, ein Verbot ist eine symbolische Größe, ein Gesetz. Mhm. Und auf diese Weise ist die Kastration in diesem frühen Sinne von Lacan ein imaginäres, ein imaginärer Mangel herbeigeführt durch eine, wie sagt er genau, symbolische Operation, symbolische Handlung. Ich habe den genauen Ausdruck vergessen. Also als Strafe. Und wofür wird das Kind bestraft? Na, denken Sie wieder an den Freud'schen Fall. Wenn du deinen Schniepel nochmal an, äh, anfasst, dann wird er abgeschnitten.
0: Also es wird für seine Lust bestraft? Für seinen Genuss?
1: Ja, das kann man so sagen. Das ist ein Punkt, den der frühe Lacan noch nicht so stark herausstellt, aber der dann zunehmend stärker betont wird. Die sogenannte Kastration ist ein Eingriff in das Lustempfinden oder wie Lacan dann sagen wird, in die Jouissance, in die Art und Weise, wie Lust empfunden wird.
0: Mich würde interessieren, wie die Begriffe Fallus und Kastration, ob die notwendigerweise immer zusammengehören? Also ist, ist, ist das im Grunde nicht ein und derselbe Begriff?
1: Ja, deswegen der äh, selber Begriff, ich bin nicht ganz sicher. Äh, Im ersten Schritt kann man ja sagen, der Phallus kann zwei Zustände annehmen und er kann anwesend oder abwesend sein, okay? Mhm. Und der abwesende Phallus, jetzt in der frühen Konzeption, kann auf zwei Weisen abwesend sein. Er kann symbolisch abwesend sein, dann sind wir in einem einfachen Codierung der Geschlechter durch mit Penis, ohne Penis, okay? Mhm. Und er kann zweitens imaginär abwesend sein. Er kann im Körperbild eine, eine Lücke, ein Loch, eine Verstümmelung äh, darstellen. Und dann sind wir bei der Kastration. In diesem frühen Sinne. Lacan arbeitet an diesen Termini und entwickelt sie weiter. Wir sind jetzt also bei dem Lacan von ungefähr 1960.
0: Und der Phallus ist aber auch ein Signifikant. Ja. Als symbolischer Phallus dann.
1: Ja, das ist ein furchtbar schwieriges Problem, weil Lacan den Begriff des Signifikanten an dieser Stelle, wenn es um den Phallus geht, verwirrend verwendet. Er bezeichnet sowohl den imaginären Phallus als auch den symbolischen Phallus als Signifikanten. Das war für mich eine der, Haupt, eine der ersten großen Barrieren, um dieses Konzept zu verstehen. Und in der Sekundärliteratur wird es manchmal auch nicht klar gesehen.
0: Und wie haben Sie diese Barriere überwunden? Was war das Ergebnis?
1: Wie habe ich sie überwunden? Auf welchem Wege? Durch viel, viel Arbeit. Was war das Ergebnis? Und das sind einige Zitate, die kann man auf meiner Seite nachlesen, wo ganz deutlich ist, dass Lacan den Ausdruck signifikant für beide äh, Aspekte des Fallus verwendet, sowohl für den imaginären als auch für den symbolischen. Und das hat mir dann weitergeholfen. Ist das nicht ein Widerspruch, ein imaginärer Signifikant? Eben, das ist, war ja das Problem. Man sieht daran, dass äh, wie Lacan Kant den Begriff des Signifikanten entwickelt, nämlich als einen Ersatz für Freuds Begriff der unbewussten Vorstellung. Und wenn er den, sagt der imaginäre Phallus signet, Signifikant, dann denkt er vermutlich an der Phallus als imaginäre Vorstellung. Das sind jetzt aber philo philologische Feinheiten, mit denen wir unsere Hörer nicht zu sehr quälen sollten.
0: Ähm, mich interessiert ja natürlich auch, wie der, der Phallus außerhalb der Kinder, Kindheitsjahre und dieser Kastrationsthematik ähm, funktioniert. Deswegen frage ich mich, wie der Phallus dann anschließend weiter agiert oder wirkt als signifikant.
1: Eine der Formen, die Lacan dann zu beschreiben versucht, ist der Phallus sein oder der Phallus nicht sein. Man kann sich auch damit identifizieren, der Phallus zu sein. Und für Lacan besteht die typische Position der Frau, jetzt wiederum in einer bestimmten Phase seiner Theoriebildung, darin, dass sie die Position übernimmt, der Phallus zu sein. Mir ist bis heute nicht ganz klar, was er damit meint. Vielleicht ist es auch so, dass er darunter Unterschiedliches versteht. Auf jeden Fall denke ich so spontan, aber vielleicht irre ich mich da an eine bestimmte Form wie manche Frauen auftreten hoch aufgerichtet alles muss straff sein die Brüste müssen straff sein die Stöckelschuhe müssen scharf sein und so weiter das ist sozusagen von der Art und Weise des dargebotenen Bildes fallisch ich bin aber nicht ganz sicher ob Lacan das meint, wenn er sagt, die Frau übernimmt die Position, der Phallus zu sein. Ich tue mir noch schwer
0: damit, diese ganzen einzelnen Aspekte irgendwie zusammenzubringen. Also einerseits ist der Phallus etwas, das das Kind bei der Mutter vermisst. Andererseits ist es das, was, das, was die Mutter begehrt. Das, das verstehe ich schon mal erstmal nicht, wie das zusammenkommt. Also wie, wie, wie kann das dasselbe sein und wie wird das dann zu einem Signifikant wofür? Also kann man da einfach trennen zwischen Freud und Lacan. Also ich verstehe, der, der Phallus ist das Objekt des Begehrens der Mutter.
1: Und das führt dann dazu, das ist jetzt der Lacansche Gedanke, der sich stark auf Freud stützt, aber nicht so explizit von Freud geäußert wird, sondern nur von seinen Schülern, von einem seiner Schüler. Und dann versucht das Kind, dieses Objekt des Begehrens der Mutter zu sein. Und das heißt, es versucht, der Phallus zu sein. Das ist im Grunde der Grundgedanke, des frühen Lacans, was sozusagen die wesentliche Dynamik ist. Das Kind versucht, der Phallus zu sein und der Kastrationskomplex besteht darin, dass es von dieser Position verscheucht. Aber wie ist das
0: damit zusammenzubringen, was wir gerade
1: gesagt haben, dass der Vater
0: den Phallus hat oder dass das Kind den Phallus beim Vater vermutet? Sind es dann zwei verschiedene Wege, die das Kind einschlagen kann? Entweder es identifiziert sich mit dem Phallus oder es vermutet den Phallus beim Vater oder wie, wie kommt das zusammen?
1: Das ist jetzt das Zusammenspiel von Oedipus-Komplex und Kastrationskomplex, so wie Lacan das, der frühe Lacan das rekonstruiert. Also die Mutter begehrt etwas. Das mhm. Kind errät etwa, dass es der Phallus ist, oder dass es etwas ist, was Lacan den Phallus nennt. Das Kind versucht, diesen Platz zu besetzen. Es versucht, das Objekt des Begehrens der Mutter zu sein. Damit ist es in einer Position der vollständigen Abhängigkeit. Das ist sozusagen die Grundlage der Neurose. Diese, also eine der Grundlagen der Neurose. Und dann interveniert der Vater und verscheucht das Kind aus dem Bett der Mutter. Etwas zugespitzt formuliert, etwas metaphorisch formuliert. Aber nicht immer unbedingt metaphorisch. Und damit ist klar, dass das Kind nicht der Phallus der Mutter sein kann. Und das ist für das Kind ein, wie soll ich sagen, ein glückliches Trauma. Eine, eine Erfahrung, die es dem Kind ermöglicht, andere Objekte zu haben als die Mutter.
0: Aber das Kind identifiziert sich nicht mit dem Vater, sondern mit dem Phallus, den dann der Vater in Anspruch nimmt und somit dem Kind die Erreichbarkeit nimmt.
1: Der kleine Junge identifiziert sich auf jeden Fall mit dem Vater. Das ist klassischer Freud. Die Frage ist, weswegen ich darüber grüble, ist, wie ist es beim Mädchen, für das Mädchen ist jetzt wiederum bei Freud der Vater ein Objekt, nichts, womit sie sich identifiziert. Dass, dass es eine Identifizierung mit dem Vater geben kann, das ist immer möglich. Das ist sozusagen ganz selbstverständlich. Die Frage ist, was ist sozusagen die allgemeine Struktur, wie sie von Freud und von Lacan rekonstruiert wird. Wo taucht beim Mädchen die Identifizierung mit dem Vater auf? Ich glaube, da gibt es etwas, was ich nicht mehr ganz zusammenkriege von Freud, das Kind besetzt die Eltern, als sie sind für es Liebesobjekte. Sie sind als Liebesobjekte unzugänglich. Wie wird diese Katastrophe verarbeitet? Und die, eine der typischen Verarbeitungsformen, sagt Freud, ist die Identifizierung. Eine Identifizierung mit dem, was man nicht bekommen kann. Und an dieser Stelle muss es zu einer Identifizierung mit dem Vater kommen. Für sofern der Vater zunächst das Liebesobjekt ist. Es ist einer der Wege, Muss es, es gibt immer mehrere Möglichkeiten, ist einer der Wege, sich mit dem Vater zu identifizieren.
0: Okay, also das, die Kastration ist dieses glückliche Trauma, von dem mit dem das Kind von der Abhängigkeit der Mutter loskommt.
1: Ja, das ist jetzt ein Ausdruck von mir. Aber ich glaube, es trifft das, was Lacan letztlich bewegt. Die Kastration ist etwas, was erfolgen muss. Das nicht vollständige Durchschreiten des Kastrationskomplexes ist eine Quelle von sehr viel Unglück. Und
0: welche Rolle spielt ab dann der Phallus? Ist er dann komplett raus oder spielt er dann im Verlauf des weiteren Lebens noch eine Rolle?
1: In der Lacan'schen Perspektive gibt es fast nichts, was sich im weiteren Leben abspielt, in dem nicht Phallus und Kastration grundlegend sind.
0: Okay, und wie... Stellt Lacan sich das vor, dass der Phallus weiterhin aktiv ist? Welche Position nimmt er ein?
1: Also der Erwachsene träumt. Und wovon träumt er? Und unter anderem von phallischen Objekten. Und das ist so massiv, als psychanalytischer Perspektive, etwas Massives. Der Mann versucht, seine Frau an den Platz des Fallus zu bringen. Was heißt das? Dass die Frau die Position übernimmt, der Phallus zu sein? Das habe ich leider nicht ganz verstanden.
0: Okay, aber heißt das denn irgendwie, dass der Phallus unbewusst wird oder verdrängt wird? Oder wie, wie funktioniert der weiterhin nach dem, Absolut, nach dem Kastration? Ja.
1: Das habe ich jetzt also selbstverständlich vorausgesetzt. Das ist sozusagen, der, wie soll ich sagen, in der Freud'schen und in der Lacan'schen Perspektive einer der am tiefsten sitzenden, am tiefsten verschütteten äh, Elemente im Unbewussten mit den größten Wirkungen.
0: Und der wird durch die Kastration Verdrängt.
1: Aufgrund des Kastrationskomplexes. Lacan sagt immer Kastration, aber er meint Kastrationskomplex, ja, kann man sagen, er wird durch den Kastrationskomplex verdrängt.
0: Und hat dann, Sie haben gesagt, er hat dann weitere Wirkungen. Wie, wie sehen diese Wirkungen aus?
1: Er treibt die, in der Lacanischen Perspektive, die Bildung der Neurosen an. Er treibt die Bildung der Perversionen an. Das sind die beiden großen Wirkungen. Die Neurosen beruhen auf einem Phantasma. Und das Phantasma, kann man sagen, ist eine Art und Weise, vielleicht, ich hoffe, dass ich nicht daneben liege, die Kastration zu vermeiden, Ersatz für die Kastration zu bilden. Ich kann mir darunter nichts
0: vorstellen. Was Die Kastration hat ja schon stattgefunden. Wenn der Fall ist durch, aufgrund des erfolgreichen Kastrationskomplexes verdrängt wurde, in, inwiefern besteht dann noch
1: Kastrationsangst oder Vermeidung? Ja, eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich das klar beantworten kann. Aber ich glaube, man muss unterscheiden, die idealisierte Darstellung dieser Phasenabfolge und die konkreten Abläufe. Und die Psychoanalytiker haben es mit Leuten zu tun, denke ich, aus der Perspektive von Lacan, die Kastrationskomplex nicht ordnungsgemäß, wenn man so reden will, durchlaufen haben. Mhm. Bei Freud gibt es da eine berühmte Passage, dass äh, alle Analysen an einem bestimmten Felsen stranden, wo es einfach nicht weitergeht. Und das ist der Felsen des Kastrationskomplexes. Der, die, die Kastrationsangst ist so massiv, jetzt für die Jungs, äh, für die Männer, jetzt die erwachsenen Männer, die da äh, auf der Couch liegen, die ist so massiv, dass es Psycho das der Psychoanalyse nicht gelingt, das allzu sehr zu erschüttern. Und welches Beispiel bringt Freud dort? Ach so, das wäre jetzt ein Beispiel. Sie wollen doch wissen, wie welche wie äußert sich das im Leben des Erwachsenen? In der Unfähigkeit von Männern, sich einem anderen Mann unterzuordnen. Das ist das Beispiel von Freud. Und warum sind sie unfähig, sich anderen Männern unterzuordnen? Weil in ihrem Unbewussten sich einem anderen Mann unterordnen aufgefasst wird als eine Frau sein. Und weil eine Frau sein wiederum, zweiter Spielzug, aufgefasst wird als kastriert sein. Dritter Spielzug, weil also dies, sich einem anderen Mann unterzuordnen, Kastrationsangst auslöst. Und das ist der Punkt, an dem Freud zufolge die psychoanalytischen Kuren die psychoanalytischen Behandlungen regelmäßig scheitern. Das lässt sich offenbar in Freuds Erfahrung nicht erschüttern. Nennt es, das gibt, hier gibt es einen Fachausdruck, männlicher Protest. Und bei Frauen wäre es ebenfalls. Also gut, aber das ist jetzt ein anderes Thema.
0: Ich, ich verstehe nicht ganz, wie das, das Ganze abläuft im Unbewussten. Weil wir haben ja mal gesagt, das Unbewusste besteht aus Signifikanten. Ich verstehe nicht, wie all das dieses äh, passiv aktiv, Frauen äh, sind kastriert oder Frauen haben keinen Fallus und somit äh, klingt die Kastrationsangst an. Wie kann das alles nur mit Signifikanten funktionieren? Da das spielt doch so viel Bedeutung mit und so viel Signifikat, dass ich nicht verstehen kann, wie das so im Unbewussten von Lacan funktioniert.
1: Gut. Sie fragen jetzt, wie verhalten sich diese Signifikanten zum Signifikat? In der Lacanschen Rekonstruktion ist also unterschiedliche Auffassungen von Signifikat. Ich würde sagen zwei Hauptauffassungen und ich wähle jetzt nur eine. In der einen Auffassung ist das Signifikat ein verdrängter Signifikant. Das verstehe ich nicht. Na, ich, da muss ich Sie ganz langsam ranführen. Sie hören ein fremdsprachliches Wort. Sie hören beispielsweise warit ja? Sie hören eine ein Signifikantenfolge. Aha. Haben Sie es verstanden? Nein. Jetzt sage ich Ihnen das Signifikat. Ich war in Schweden. Aha. Okay. Das akzeptieren Sie. Ich war in Schweden ist das Signifikat von ja, varit is Das ist mein sicherlich falsch ausgesprochenes Schwedisch. Das nehme ich mal so an, ja. Ja. Okay. Das heißt, Sie akzeptieren, dass das Signifikat in diesem Falle der Satz ist: Ich war in Schweden. Aha. Sie akzeptieren also, und es ist ganz klar, ich war in Schweden, ist eine Signifikantenfolge. Mhm. Sie akzeptieren also, dass ein Signifikat eine Signifikantenfolge sein, sein kann. Nämlich im Verhältnis zu einem Signifikanten, Sie haben zunächst einen Signifikanten, dessen Bedeutung erfragt wird, dann wird die Bedeutung angegeben und diese Signifikanten, die die Bedeutung angeben, können selbst wiederum Signifikanten sein. Mhm. Und das ist dieselbe Struktur wie ein Signifikat, kann sein, ist ein verdrängter Signifikant. Sie haben ein, ein Symptom, eine rätselhafte Verhaltensweise, beispielsweise Sie vergessen regelmäßig, Ach so, ich denke an eine Person, die ich kenne, Sie haben die Verhaltensweise, dass Sie immer dann, wenn Sie das Haus verlassen haben und die Tür abgeschlossen haben, nochmal aufschließen müssen, um nachzusehen, ob Sie auch den Herd ausgemacht haben. Mhm. Und das seit nicht nur fünf Jahren, die zehn Jahren, 20 Jahren, immer dasselbe. Mhm. Okay. Das ist ein Signifikant. Ein Signifikant, das heißt, ein Element, bei dem man sich fragt, was es bedeutet. Mhm. Ohne, dass die Bedeutung klar ist. Und was ist jetzt die, das Signifikat? Ich weiß nicht, was in diesem Falle die Bedeutung dieses, Symptom ist, dieses Symptoms ist. Aber wir können uns irgendeins ausdenken, zum Beispiel der Wunsch, das Haus in Brand zu setzen. Okay. okay. Und wenn man das jetzt äh, verfolgt, dann wird man auf Szenen stoßen, in denen darüber gesprochen worden ist, wie jemand ein Haus in Brand gesetzt hat oder wie jemand die Gefahr in, heraufbeschworen hat, dass das Haus in Brand gesetzt wird. Aber dann ist doch
0: der, der Wunsch, das Haus in Brand zu setzen, unbewusst. Ja. Aber das Unbewusste besteht doch aus Signifikanten und nicht aus Signifikaten. Ja. Das ist es, was ich nicht verstehe.
1: Das, das zum Beispiel könnte... Die könnte die unbewusste Signifikantenkette sein. Der so und so ist hat das Haus in Brand gesetzt und ist deswegen ins Gefängnis gekommen. Also
0: verweist die, verweisen die bewussten Signifikanten auf unbewusste Signifikanten. Ja. Aber dann gibt es ja gar kein Signifikat, wenn die, das Signifikat wiederum Signifikanten sind. Dann gibt es ja nur eine Reihe von Signifikanten.
1: Ja, dann in, in dieser Lacan hat mehrere Signifikatsbegriffe, aber in dieser Version des Begriffs Signifikat ist der Begriff, wird das, der Begriff Signifikat funktional aufgefasst. Da ist es eine bestimmte Funktion von Signifikanten, von Wörtern, von Sätzen, die sie haben. Nämlich, dass sie die Bedeutung einer bewussten Signifikantenkette angeben. Dass sie die Bedeutung einer signifikanten Kette angeben. Einer bewussten. Haben, eine, einer bewussten. Wir haben eine bewusste signifikanten Kette, wir verstehen sie nicht, ein rätselhaftes Verhalten. Wir finden heraus, was dahinter steckt. Die Lacan'sche Behauptung ist, man stößt auf sprachliche Phänomene, auf Sätze der Eltern oder der Großeltern oder sowas. Okay? Ja. Diese Sätze liegen letztlich diesem Symptom zugrunde und wenn diese Sätze rekonstruiert werden, kann das Symptom gemildert werden oder im Extremfall sogar verschwinden. Diese unbewussten Wörter, Sätze sind dann in der Funktion des Signifikats, der Bedeutung des Symptoms.
0: Ich, ich, ich glaube jetzt, jetzt es langsam, dass es nicht dasselbe ist wie das linguistische Signifikant, Signifikat, sondern dass das der unbewusste Signifikant ist das Signifikat des Symptoms. Und das Symptom ist mhm. gleichzeitig wieder ein Signifikant, der dazu aufruft, nach dem Signifikat zu rufen,
1: zu suchen. Mhm. Sobald wir fragen, was bedeutet das, behandeln wir es als eine Art Signifikant, als ein sprachartiges Gebilde. Das heißt, eigentlich bedeutet das
0: Signifikat dann nicht, nicht mehr als nur der Verweis von einem Signifikanten zum anderen. Von einem Symptomsignifikanten zu einem unbewussten Signifikanten.
1: Ja, zumindest das ist das eine der Verwendungen des Ausdrucks Signifikat bei Lacan. Es gibt nur eine zweite, aber das sollten wir hier ähm, beiseite lassen.
0: Okay, gut. Hat, hat ein bisschen gedauert, es tut mir leid, aber ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Weil ich hatte immer bei Signifikat die Vorstellung von etwas Nichtsprachlichem, beziehungsweise von etwas, das dann sozusagen außerhalb der signifikanten Welt ist. Aber wenn das Signifikat nur die, der, der Pfeil ist, von einem Signifikant zum anderen
1: Signifikanten, dann ergibt es die Sie sollten sich nicht entschuldigen, dass sie Zeit brauchen, um zu begreifen. Das sage ich, weil auch das ein lakanscher Begriff ist. Man braucht okay. Zeit zum Begreifen. Gut. Zurück zum signifikanten Phallus. Der Phallus-Signifikant in der lakanschen Perspektive ist, locker formuliert, besonders tief verdrängt. Mhm. Und das heißt, er hat die Funktion einer Art letzter Bedeutung. Das müsste inzwischen etwas gehen, weil sie akzeptieren können, vielleicht jetzt, <lacht> dass signifikanten Bedeutungen sein können. Nämlich in dem Verhältnis zu dem, wo, wofür sie die Bedeutung liefern. Ja. Und das nenne ich, so verständige ich mich mit mir selbst, das ist ein funktionaler Begriff des Signifikats, der Bedeutung. Das Signifikat ist keine Eigenschaft eines Objekts, woran man sieht, dass es jetzt ein Signifikat ist, sondern das ist eine Relation, eine Beziehung, ein Verhältnis. Im Verhältnis zu dem und dem Satz ist der und der Satz in der Funktion des, Signifikan des Signifikats, der Bedeutung. Mhm.
0: Der Phallus ist aber bei beiden Geschlechtern verdrängt. Also, oder gibt's da einen Unterschied in der unbewussten Struktur des Phallus bei Mann
1: und Frau? Das sind zwei verschiedene Fragen. Die erste Frage ist, sind bei, ist bei beiden Geschlechtern ein verdrängter, absolut strukturierender Signifikant? Für, in Lacans Perspektive, ja. Zwar Ihre zweite Frage war: gibt es ja einen Unterschied, wie Männer und Frauen sich auf den Fallus Signifikanten beziehen? In der Lacanschen Perspektive? Ja, radikal anders. Aber das wäre ein Thema für einen anderen Blog.
0: Ja. Das haben wir auch schon mal im, im, in der Folge des Fallus angesprochen.
1: Das arbeitet Lacan in den sogenannten Formeln der Sexuierung aus. Ja dass Männer und Frauen sich auf ganz unterschiedliche Weise auf diesen Komplex fallus Kastration, Eingriff der Kastration in die Lüste beziehen. Bei Männern funktioniert das anders als bei Frauen. Es ist bei beiden absolut entscheidend, nicht an sich entscheidend, sondern absolut entscheidend, um sich auf den Partner des anderen Geschlechts zu beziehen. Aber das funktioniert bei Frauen völlig anders, Lacan zufolge, als bei Männern.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass wir das ja in der nächsten Folge aufgreifen. In der nächsten Folge geht es nämlich um das Thema: Es gibt kein Geschlechtsverhältnis. Und äh, das wird gleichzeitig unser erster Live-Lacast sein. Also wo wir live auftreten können vor Publikum. Und zwar wird er stattfinden am 5. Juli 2018. Und zwar in der Medical School Hamburg um 19 Uhr. Und die Veranstaltung ist offen, jeder kann kommen. Und die Veranstaltung wird auch aufgezeichnet werden. Und wir werden die Aufzeichnung als Folge 19 dann ganz normal veröffentlichen. Das heißt, jeder bekommt die, das Gespräch mit, auch wenn ihr vielleicht nicht persönlich vorbeischauen könnt. Wenn ihr vorbeikommen könnt, dann habt ihr allerdings auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und wir versuchen, die so gut es geht zu beantworten. Genau, und weitere Informationen findet ihr auf unserer Facebook-Seite. Da haben wir alles gepostet und da könnt ihr euch das nochmal genau anschauen. Zum Abschluss hat uns noch eine Nachricht erreicht, und zwar von Jonas. Und der beschreibt uns in Reaktion auf unsere Folge 17 mit dem Blick folgende Situation. Ja, dem Jonas ist ein Phänomen aufgefallen, was ich gerne einmal analysiert bekommen hätte, schreibt er. Und zwar habe ich gemerkt, dass Menschen sich stets zu jedem ihrer Spiegelbilder, sei es in einer Scheibe oder im Spiegel, wenden. Soweit so unspektakulär. Jetzt habe ich zwei Freunde, bei denen dieser Effekt besonders stark auftritt, wenn sie sprechen. Wie gebannt starren sie dann auf sich selbst, auf ihre Gestik, ihre Lippen, die die Worte formulieren. Mehr noch, die Gesten werden größer und ausdrucksstärker. In diesem Falle fällt die Gesprächsnorm, schau dein Gegenüber an, wenn du mit ihm sprichst, in den Hintergrund und die Fixierung auf die eigene Person wird wichtiger. Worin ist dieses Verhalten begründet? Bloßer Narzissmus, Unsicherheit im eigenen Wirken oder Neugierde nach dem, wie sehe ich für andere aus? Oder steckt vielleicht noch mehr hinter diesem Phänomen? Vereint das Schauen in den Spiegel die Zeige- und Schaulust? Ist das ein wenig so wie bei dem kleinen Kind, das beim eigenen Anblick im Spiegel zu lachen anfängt, da es sich selbst als ausgewachsenen Menschen antizipiert? Das Private in den Spiegel blicken ist ja eher etwas, was man kurz vor dem Hinausgehen tut, um sein Aussehen abzusegnen. Äh, ja, also in meiner Interpretation sehe ich jetzt den Blick, den wir in Folge 17 beschrieben haben, nicht wirklich, aber ich sehe eine starke äh, ich äh, sehe eine starke Ähnlichkeit zu, dem, zu der Spiegelsituation, die Jonas auch mit dem Kind angesprochen hat, nämlich dass man, wenn man sich sein eigenes Bild betrachtet, äh, daran berauscht, dass man seinen eigenen Körper unter Kontrolle hat und sozusagen sein Ich-Ideal perfekt erfüllen kann, indem man äh, gestikuliert und spricht und sich unter Kontrolle hat und ähm, damit sehe ich diesen Aspekt auf jeden Fall erfüllt. Ähm, ja, ich finde es aber eine interessante Beobachtung, die er gemacht hat und ähm, ich glaube, es so verstanden zu haben, dass seine beiden Freunde sich im Gespräch mit anderen Menschen gleichzeitig im Spiegel betrachten. Das finde ich,
1: find ich sehr erstaunlich. Herr Niemitz. was sagen Sie? Ich kann nicht sehr viel mehr dazu sagen. Ich finde es gut beschrieben, gut beobachtet. Was da an Dynamik dahinter steht, ich kann nur sagen, keine Ahnung. Ein, ein faszinierendes Rätsel.
0: Ich finde es vor allem interessant, dass er äh, ausgerechnet zwei Freunde hat, die dieses Verhalten tun, die also beide in den Spiegel schauen und groß gestikulieren. Also vielleicht sind die sich dann so auch gegenseitig Spiegel, dass sie sich vielleicht gegenseitig imitieren oder sich gegenseitig als Spiegel benutzen. zu dem echten Spiegel noch dazu. Also eine äh, interessante Situation.
1: Ja, interessantes Detail.
0: Ja, falls euch vielleicht was dazu einfällt, äh, schreibt es gerne in die Kommentare. Oder falls ihr selbst noch Fragen habt oder äh, andere Dinge, die ihr uns wissen lassen möchtet, schreibt uns gerne an mail.lacast.de oder über unsere Facebook-Seite oder einen Twitter-Account. Und dann können wir auch auf eure Botschaften eingehen in der nächsten Folge. Ja, die nächste Folge, wie gesagt, wird live sein in Hamburg. Ich freue mich auf alle von euch, die vielleicht kommen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.